0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. ברוכים הבאים למטען חשמלי, הפודקאסט של חברת החשמל. אני רן לוי. תראו מופתעים, סביבה נקייה זה טוב. בעשורים האחרונים המודעות לנושא איכות הסביבה, מניעת זיהום וניצול חכם של משאבים מתקלים הולכת וגוברת. כולנו מבינים את הצורך שבשמירה על איכות הסביבה, וזה נכון גם לגבי חברת החשמל. בחזון חברת החשמל המתחדשת שגובש ב-2019, מצוין כי חברת החשמל מחויבת לפעול בנחישות לשמירה על הסביבה תוך הפקת אנרגיה נקייה יותר וחתירה לפיתוח בר קיימא. כבר בשנות ה-30 של המאה הקודמת, היו אלה עובדיה הראשונים של חברת החשמל בנהריים, שייצרו את האנרגיה הנקייה ביותר שיוצרה אי פעם בארץ ישראל, אנרגיה הידרואלקטרית שהופקעה מתנועתם של מי הירדן והימוך. אבל מאז עברו הרבה מים בנהר, והעובדים של היום מתמודדים עם אתגרים מורכבים יותר. מצד אחד עליהם לספק חשמל בכל רגע נתון, ומצד שני לעמוד בדרישות הרגולטוריות לאיכות הסביבה ולעמוד בחזון החברה שהעובדים היו שותפים מלאים בגיבושו. אי אפשר להתחמק מזה. ייצור חשמל בתחנות כוח מונעות פחם, סולר, מזוט ואפילו גז טבעי היה מאז ומעולם תהליך מזהם. טכנולוגיות ייצור ואגירת אנרגיה מתקדמות ומשתפרות באופן הדרגתי כל העת, אבל יידרשו עוד כמה שנים טובות, אם לא יותר מכך, עד שנוכל לאגור אנרגיה ולייצר חשמל ממקורות נקיים לחלוטין, בהיקף הנדרש למשק הישראלי. עד אז, לצד ירידה בייצור בפחם ועלייה בשימוש בגז טבעי ואנרגיות מתחדשות, נדרשים עובדי חברת החשמל ליישב את הסתירה הפנימית בין הטכנולוגיה הקיימת לייצור חשמל לבין חזון החברה וערכיה הירוקים. כדי לעזור לנו להבין טוב יותר את האתגרים הסביבתיים הכרוכים בייצור חשמל, הבאתי לאולפן את אסף מלקה, עוזר מהנדס התפעול הראשי של תחנת הכוח רוטנברג שבאשקלון. אסף הוא מהנדס חשמל בהכשרתו ובעל תואר שני בהנדסת אנרגיה. ההתמחות המקצועית שלו היא בתחום תהליכי יצוא החשמל ובמסגרת עבודתו בתחנת הכוח הוא אחראי על ניהול התפעול של מערכות יצוא החשמל בתחנת הכוח והפעלת המתקנים תוך הפחתת הפליטות המזהמות. אז בואו נתחיל, איך מייצרים חשמל בתחנת כוח?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל בשביל לייצר חשמל המטרה המרכזית שלנו היא בעצם לסובב את ציר הרוטור של הגנרטור. בשביל זה אנחנו עושים הרבה מאוד תהליכים מקדימים, שהתהליך המרכזי והמזהם ביותר שבהם הוא בעצם תהליך השרפה. מה שקורה בתהליך השרפה, אנחנו שורפים בתחנת כוח רוטנברג, אנחנו עושים שרפה של פחם. במסגרת התהליך של תחנת כוח ותוצרי פליטה בקצה, יש uh, 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 כל מיני תהליכים של הפחתת מזהמים, שהם קוראים עוד... פרה פרה, כלומר שקונים, שחברת החשמל קונה את הפחם, אז היא קונה פחם, זה נקרא דל דל גופרית, שיש בו בדרך כלל מתחת ל- לחצי אחוז גופרית, זה מבחינת התחשבות ברמת הדלקים. נדבר במילה על תהליך השרפה. תהליך השרפה בתחנת כוח קורה אה, כמו אה, בעצם מערכת הפחם אה, מגיע במסוע שלו, הוא נטחן במטחנה. ומשם בעצם הוא מוזרק ביחד עם אוויר לתוך, לתוך, לתוך תא בעירה. תא בעירה זה בעצם דוד, מחל ענק. המימדים שלו הם סדר גודל של משהו כמו 40 מטר על 40 מטר ריבוע לגובה של כמעט או, 70 מפלצת. מטר, זה מפלצת. כן. תא,
0: בעירה... תא בעירה ענק. תא בעירה ענק,
1: במרכזו יש בעצם כדור אש, כאילו כשהתהליך קורה אז יש במרכזו כדור אש, והכדור אש הזה בעצם מחמם את הצנרות. כל מעטפת של המבנה הזה היא צנרות מים, שבעצם כשכדור האש קורב במרכזו, אז הוא מחמם את המים בצנרות האלה. ובתהליך שרפת הפחם בעצם, הפחם מכיל רכיבים מזהמים, זה נקרא תחמוצות גופרית ותחמוצות חנקן, סוקסים ונוקסים, שהם נגדיר את זה תוצרי הזיהום העיקריים, ומהם אנחנו מנסים להימנע בצורה מירבית.
0: אם כן, כשאתה יוצר כדור אש לוהט בתוך דוד בגובה של 70 מטרים כדי לחמם מים שיסובבו טורבינה לייצור חשמל, אפר פחם ותחמוצות כאלה ואחרות הם תוצרים בלתי נמנעים. בשנה האחרונה הסתיים בתחנת אורות רבין פרויקט לאומי אדיר בהיקף של כ-8 מיליארד דולר של התקנת סולקנים ביחידות הייצור ובערובות, פרויקט שהפחית את הפליטות המזהמות בכ-90%. הפרויקט הזה נמצא בעיצומו בתחנת הכוח רוטנברג ועוד נשוב אל הפרויקט הגדול הזה בהמשך, אבל בשלב הזה נשאר עדיין באתגרים של יצור החשמל. תהליך יצור החשמל כרוך בעוד מגוון רחב של תהליכים משניים, פרט לשרפת פחם, שלכל אחד מהם יש פוטנציאל לגרום לנזק סביבתי כזה או אחר, כמו למשל קירור אדי המים לאחר שסיימו לסובב את ציר הטורבינה.
1: עוד כמה מילים על תהליך יצור. בתהליך הייצור בעצם אנחנו... ב... מערכת החימום הזאת שתיארתי אותה שקורית בדוד, אנחנו בעצם מחממים מים. המים האלה הופכים להיות קיטור, והקיטור הזה בעצם מוסר את האנרגיה שלו לטורבינה על מנת לסובב, כמו שאמרתי קודם, את ציר הגנרטור. בסיום העבודה של הקיטור הזה בעצם אנחנו מעבים אותו. מעבים אותו, כלומר עושים לו תהליך של קירור. התהליך קירור, או תהליך העיבוי בתחנת הכוח, קורה על ידי מי ים. אז אנחנו לצורך העניין לוקחים מים מהים נגדיר אותה בריכת השקטה, שהמים האלה פשוט נכנסים לתוך מתקנים בתחנה, מקררים את מי התהליך שלנו וחוזרים חזרה. אז אנחנו מחויבים, מכיוון ב... שהמים האלה נכנסים, נכנסים למערכת, אנחנו צריכים לשמור על זה שאנחנו לא מחממים בצורה משמעותית את המי ים. אז זה גם למה
0: מה אם הם יתחמם ומה
1: יקרה עשויה להיות איזושהי פגיעה סביבתית או אקולוגית כזו או אחרת אנחנו מוגבלים סדר גודל של משהו כמו 8 או 10 מעלות שבהם בעצם המים נכנסים בטמפרטורות מי ים ובנקודת היציאה שלהם ככה הם יכולים לצאת החוצה.
0: אני יכול דרך אגב לספר לך שאני בגלגול הקודם שלי הייתי בחיל הים בחיפה לא רחוק מהתחנת כוח בחיפה ואנחנו היינו עם גומי ותרגילים מחניכים אנחנו היינו נוסעים לנקודת היציאה, כי שם אפשר היה ליפול למים, הידיים. לגמרי, אם לא אתם, היינו קופים. אל המורכבות הטכנית של התמודדות עם תהליכי הייצור, התווספה בשנים האחרונות מורכבות נוספת מסוג שונה לחלוטין. מורכבות רגולטורית ומשפטית. עורכת הדין אורית קיטה עובדת ביחידה המשפטית הארצית של חברת החשמל ומייעצת ליחידות החברה השונות בכל הקשור להיבטים המשפטיים של הגנת הסביבה.
2: ה-OECD הוא בעצם הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, הוא ארגון בינלאומי של המדינות המפותחות, שבעצם הוא שם לעצמו למטרה להשיג יעדים משותפים לא רק בתחום פיתוח הכלכלי אלא בעוד כמה תחומים. כמו בפן החברתי ובפן אה, אה, של איכות הסביבה, שהוא התחום שנוגע אליי. אה, ישראל הצטרפה ל- לארגון ה-OECD, שהוא ארגון, אה, אגב, שנחשב מאוד יוקרתי, וישראל מאוד אה, רצתה בהצטרפות לארגון הזה, הצטרפה ב-2010, ועם ההצטרפות היא בעצם נטלה על עצמה שורה של מחויבויות שכרוכות בעצם ההצטרפות לארגון ובעצם חלק מהדברים זה התחייבות ליישר קו עם המדיניות שמקובלת במדינות הללו ובאירופה שזה אומר יישור קו עם הסטנדרטים הבינלאומיים שמחמירים מאוד בתחום איכות הסביבה, סטנדרטים שנוגעים לפליטות ולהעברות אל של חומרים לסביבה ואימוץ של דברי חקיקה לתוך ישראל.
0: זאת אומרת, האימפקט המשמעותי הפרקטי הגדול ביותר היה בהחמרת תקני הפליטות, או שהיו עוד דברים נוספים? כן.
2: כן, אני חושבת שזה הדבר המשמעותי, ישנן יותר, הרבה יותר, זה הדבר המשמעותי ביותר, לצד זה ישנן גם חובות דיווח שהן הרבה יותר רחבות ממה שהיה מקובל בעבר, הרבה יותר שקיפות לציבור בפרסום מידע אודות פליטות לסביבה והעברה לסביבה, כל המפעלים מחויבים לפרסם את הנתונים הללו ואחר כך גם לפרס, להעביר אותם למשרד להגנת הסביבה ולפרסם אותם גם לציבור.
0: במילים אחרות, הצטרפותה של ישראל לארגון ה-OECD הטילה על חברת החשמל לחץ נוסף, הפעם חיצוני, בתחום ההגנה על איכות הסביבה. לצד יוזמות וולונטריות שחברת החשמל הטמיעה בתרבותה, כגון ניטור איכות האוויר ופרסום נתונים בשקיפות בזמן אמת, חשוב לציין כי החוקים והתקנות שהזכירה עורכת הדין קיטה, הם חוקים ותקנות של מדינת ישראל עצמה. ואולי תופתעו לשמוע שהלחץ הזה הוא לא וירטואלי במובן של חוקים שחלים על החברה כגוף תאגידי, אלא לחץ אישי, פרסונלי, המופעל ישירות על העובדים עצמם. מה קורה אם גוף כמו חברת החשמל לא, לא עומד בתקנים האלה, חורג מהם בצורה כזו או אחרת? יש גם סעיפים בחוק שהם... מטילים עליו עונשים
2: אה, כלשהו? כן, בהחלט. Uh, התחום הסביבתי מאופיין בכך שבעצם כל הפרה של דרישה סביבתית כרוכה בסנקציה פלילית. סנקציה פלילית? סנקציה פלילית. זה חמור מאוד. זה חמור מאוד, זה חמור מאוד ולא זו בלבד, uh, מרבית החקיקה, במיוחד זו העדכנית uh, יותר, בעצם מטילים, אח, מטילה אחריות גם על נושאי משרה באופן פרטני. בתוך התאגיד.
0: זה קרה בישראל בעבר שגוף, ש, שנושא משרה בחברה כלשהי באמת קיבל סנקציה פלילית? בהחלט,
2: בהחלט. אה, מספר תאגידים... אה, ננקטו וננקטים נגדם הליכים פליליים על ידי המשרד להגנת הסביבה ומוטלות סנקציות גם על התאגידים וגם, ולאחרונה גם על נושא משרה באופן אישי.
0: מה המשמעות אנשים נכנסו לכלא או קיבלו ממש ענישה פלילית כזו או אחרת?
2: אנשים מקבלים בעיקר קנסות. לא שמעתי על מישהו שנכנס לכלא ממש, הוא יכול או לבצע עבודות שירות או לשלם קנס מכיסו, כאשר התאגיד לא יכול ואסור לו להחזיר לאותו נושא משרה את, את הסכום שהוא שילם מכיסו. מדובר לעיתים על קנסות של עשרות אלפי שקלים לנושא המשרה.
0: תשמעי, זה באמת מרתיע. זאת אומרת, אני, נכון? אני בעצמי נושא משרה בחברה שאני בעליה. ואם הייתי צריך אם הייתי יודע באמת על סנקציות כאלה פליליות שנובעות מהפעילות. אולי זה זמן טוב באמת להבין מה תפקידך בכוח כי כיועצת משפטית נראה לי שהפכת כרגע לשחקן מאוד חשוב במגרש.
2: נכון מערך הייעוץ המשפטי בחברה הוא למעשה מתמודד גם בשלב המקדמי יותר המניעתי. אנחנו מנסים עד כמה שיותר ללוות את היחידות השונות בחברה בייעוץ המשפטי שימנע עד כמה שאפשר ולעיתים אין, 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 אין ברירה כי אה, אה, מפעל תעשייתי הוא לא בית מרקחת אבל אנחנו מנסים למנוע עד כמה שאפשר את ההתרחשות של אירועים שעלולים להוביל אותנו לאותו מסלול פלילי שהוא אכן המסלול שאנחנו אה, מעוניינים להימנע ממנו עד כמה שניתן אנחנו עושים את זה באמצעות הטמעה של כל, כל המחויבויות הסביבתיות ליחידות הרלוונטיות באמצעות הדרכה, באמצעות מתן חוות דעת משפטית, אנחנו מעודדים את היחידות לפנות אלינו בכל שאלה כשיש להם ספק בקשר לפרשנות הנכונה של דבר חקיקה כזה או אחר, אנחנו מתריעים כשאנחנו יודעים ויכולים בפני נושאי המשרה על חשש להפרה כזאת או אחרת אם הדבר נמצא על הפרק. אני אגיד שבעצם הס... המחויבות בדין הסביבתי היא מחמירה אפילו ביחס לדין הפלילי הרגיל כי היא בעצם משיתה אחריות קפידה על מנהלים. זאת אומרת, לא נדרש שום יסוד אה, אה, נפשי, לא נדרש שאותו נושא משרה יתרשל באופן מודע, הוא לא, הוא לא צריך אפילו... אה, אתה לא צריך לרצות, לא צריך לבצע, לרצות לבצע, את לבצע את הפשע. את הוא לא צריך להתכוון לבצע את אותה עבירה, די בכך שהעבירה התרחשה, וכמה חזקה אה, שאותו נושא משרה לא ביצע את מה שהוא אמור היה לעשות. אה, את
0: מרגישה את הלחץ הזה מגיע מכיוונם?
2: בהחלט, בסיטואציה שבה מתחילה חקירה פלילית, אנחנו מרגישים את זה מאוד מאוד בתוך הארגון. אנחנו מלווים את נושא המשרה במסגרת הליך החקירה, אנחנו כמובן נותנים ייעוץ משפטי לפני שלב החקירה, בתוך החקירה עצמה אנחנו לא נמצאים אף פעם, גם לא יכולים להיות, אבל אנחנו בהחלט מלווים אותם בניסיון לסייע עד כמה שניתן בשלב הזה.
0: אם כן, אני חושב שקל להזדהות עם עובדי החברה שנמצאים במידה מסוימת בין הפטיש והסדן. המצפון הפנימי שלהם, חזון החברה שהם חלק ממנה והחוק היבש דורשים מהם למנוע זיהום בכל דרך אפשרית, בעוד שהעבודה היומיומית שלהם, עבודה חיונית ביותר לעצם קיומה ותפקודה של המדינה, כופה עליהם לייצר חשמל בטכנולוגיה הקיימת. אז מה עושים? איך מתמודדים עובדי החברה עם האתגר הזה. אלה קוטלר היא בעלת תואר ראשון ושני בהנדסה כימית ועובדת בחברת החשמל כבר 22 שנים. את החלק הראשון של הקריירה שלה הקדישה למניעת זיהום בשטח כמנהלת מעבדה שמנטרת פליטות וזיהומים מתחנת כוח. כיום היא מנהלת את המחלקה למניעת מפגעים ברישוי סביבתי ומעניקה שירות ליחידות השונות של החברה בכל הקשור לעבודה מול משרדי ממשלה ורשויות שונות בתחום איכות הסביבה. אלה מסבירה שההתמודדות מול אתגר השמירה על הסביבה מתחילה עוד הרבה לפני שהניצוץ הראשון ניצת בתוך הדוד או הטורבינה. האינפוט שלך עכשיו גורם למה? לשנות את הטכנולוגיה שבה משתמשים למשל במקרים מסוימים?
3: אנחנו אפילו כבר יותר מתקדמים מזה, כי אנחנו כבר כל כך עם מודעות גבוהה בחברה לנושא של איכות סביבה, שכבר בשלב שלפני שתכננו, יבואו וידברו איתי, או שאני אוציא מסמך, שהוא חלק ממה שאנחנו קוראים הנחות היסוד של הפרויקט. זאת אומרת, השיקולים הסביבתיים יילקחו כבר כשמגדירים את הטכנולוגיה. כמובן שגם עוד בהרבה אבני דרך ב- ב- במהלך חיי הפרויקט, אבל כבר בשלב הכי הכי ראשוני של הפרויקט, שזה הגדרת... אבני היסוד, אבני הדרך, הנחות יסוד, סליחה, הנחות יסוד של הפרויקט, כבר אז ילקחו בחשבון שיקולים סביבתיים מאוד מהותיים. הדרישות הסביבתיות, למשל בתחנת כוח, בהחלט יכולות להגדיר את, את הטכנולוגיה. אני אתן לך לדוגמה, היום אנחנו מתכננים שתי יחידות ייצור שנקראות מחז"ם, מחז"ר, מחזר משולב בתחנת הכוח אורות רבין. הגדרת הטכנולוגיה שלהם היא כזאת, שאנחנו מה שנקרא best in class. זאת אומרת אנחנו בוחרים את הטכנולוגיה מהספקים השונים שתיתן לנו עמידה בפרמטרים של פליטות לאוויר המתקדמות ביותר שקיימות. זיהום אוויר למשל פלטות לאוויר בהכללה אפשר לומר שזה אותו דבר בכל מקום בארץ למרות שתמיד יש יוצאים מן הכלל אבל בהכללה אפשר להגיד שיש במדינת ישראל חוק אוויר נקי ויש הגדרות של BAT, best available technology שנדרשים לעמוד בהם. במקרים אחרים כמו שפחים זה מאוד תלוי מקום אם התחנת כוח לצור, לצורך דוגמה שנתת או כל דבר אחר שמקימים נמצא באזור שיש לו למשל מערכת ביוב אזורית שמטפלת בשפחים ברמה אזורית או מערכת ביוב תעשייתית שמטפלת אז הדרישות יהיו מסוימות אם התחנת כוח מוקמת באמצע שום מקום שאין שם תשתית למשל של צנרת של ביוב ודברים כאלה שקיימים הדרישות יהיו אחרות נצטרך להתאים את זה למשל אם יש לנו שפחים סניטריים שזה שפכים כתוצאה מהפעילות האנושית שלנו ולא כתוצאה מהפעילות התעשייתית. ואני ליד אזור עירוני או כזאת שיש לה תשתית, אז אני אתחבר למערכת הביוב. ויטופל הביוב עם כל הביוב של עם ישראל. אבל אם אני באזור שאין לו תשתית ביוב, ואף אחד לא יביא עכשיו קילומטרים של צנרת ביוב, אני צריך להקים מתקן טיפול בשפכים, סניטריים, ולראות מה אני עושה עם הקולחים, עם השפכים שטיפלתי בהם, שזה בדרך כלל מה שאנחנו עושים, זה אנחנו מקימים מתקנים כאלה, ומטפלים בשפכים האלה באיכות מאוד מאוד טובה, ומשתמשים במים האלה להשקיה של שטחי גינון. אז אנחנו מתכננים שטחי גינון באותו אתר, ומשתמשים מאוד מאוד טובה אז ככה שלשאלתך יש פרמטרים שמוגדרים בחוקים ובצורה מאוד ברורה והם חד חד ערכיים ויש תמיד פרמטרים שצריכים להתאים לטכנולוגיה למקום ולכן צריכים ל...
0: זאת אומרת את, את או המחלקה שלך יותר נכון צריכים להיות גם מעורים לא רק בטכנולוגיה בצד של חברת החשמל אלא עכשיו גם לדעת עם, איפה יש תשתיות, תשתיות ביוב כאלה ואחרות. ולדעת עוד הרבה דברים עד לרמת אה, גינון נכון כזה או אחר. נכון,
3: נכון, אנחנו נותנים זה גב... גם... איזה טווח
0: חכב מאוד עצום, של ידע, עצום, כאילו, עצום, איך זה... משתלטים על כל
3: זה? <laughs> <laughs> זה קשה.
0: עם כל הכבוד לתכנון מוקדם וחשיבה שמוטט מראש לטובת שיקולים סביבתיים, חשוב להבין שמניעת זיהום עולה כסף.
3: קודם כל בוודאי שלדרישות איכות הסביבה יש מחיר, בוודאי. למשרד להגנת הסביבה הגדרת התפקיד שלו היא לדאוג שהביצועים הסביבתיים יהיו כמה שיותר טובים ושאנחנו נגרום לצורך העניין לכמה שפחות או לאפס השפעה סביבתית. ברור שמקימים תחנת כוח יש השפעה סביבתית, אין מתנות חינם, אוקיי? רשות החשמל לצורך העניין צריכה או מטרתה שאתה כאזרח תשלם חשבון חשמל כמה שיותר נמוך. כמה שיותר נמוך זאת אומרת שייצור החשמל יהיה כמה שיותר זול. אתה כבר מבין שיש פה איזשהו אה, קונפליקט.
0: הקונפליקט הזה הוא לא וירטואלי. השמירה על איכות הסביבה עולה לחברת החשמל כסף, ואפילו הרבה כסף. אסף מלכה, עוזר מנהל התפעול הראשי בתחנת הכוח רוטנברג, סיפר לנו קודם לכן על התחמוצות הנפלטות בעת תהליך הבעירה של הפחם. הנוקסים והסוקסים, שאם לא מטפלים בהם, נפלטים מהרובות תחנת הכוח. כפי שסיפרתי לכם קודם, בשנים האחרונות יזמה חברת החשמל פרויקטים גדולים ויקרים מאוד, כדי ליישם בתחנות הכוח הפחמיות, טכנולוגיות מתקדמות לסילוק התחמוצות האלה לפני שייפלטו לאטמוספירה. המורכבות של תהליך הסילוק הזה, יש לה מחיר.
1: יש לה מחיר, זה בטוח. הפרויקטים, רק בשביל לסבר את האוזן, פרויקט הפחתת פליטות קרה בשתי, בשתי תחנות כוח פחמיות גדולות בחברת החשמל. גם בתחנת הכוח אורות רבין וגם בתחנת הכוח ברוטנברג שבה הוא קורה ממש בימים אלה אנחנו עובדים למ�... על מנת שהוא ייושם בכל ארבעת היחידות. לפי מה שמדובר העלות של הפרויקט רק בשביל לסבר את האוזן היא 8 מיליארד שקלים בשני הפרויקטים האלה גם באורות רבין וגם ברוטנברג כלומר זה סדר גודל <אז> לא קטן השפע... של השקעה זה השקעה מאוד <אז> מאוד גדולה. <אז> משך הזמן של הפרויקט הוא גם כן משך זמן משמעותי שאני אומר משך זמן של פרויקט יחידת ייצור נאלצת להיות בהשבתה, כלומר <coughs> למשך שנה, אנחנו, סדר גודל של כמעט שנה, אנחנו משביתים יחידת ייצור בשביל לקיים את הפרויקט הזה. תהליכי ייצור החשמל הם בעצם המקור הכנסה אה, אה, של החברה, כלומר ייצור החשמל הוא אה, תהליך, אה, תהליך אה, חשוב ורווחי מבחינת חברת החשמל. הצירה של תהליך הייצור בתקופה הזאת אה, הוא גם כן עולה כסף, ההשקעה כשלעצמה עולה כסף. נקודה נוספת היא מבחינת המתקנים האלה שאנחנו מתקינים בתהליך, הם מתקנים שהעלות התפעולית שלהם מבחינת סדרי הגודל התפעוליים שהם דורשים והקטנת הנצילות שהם פוגעים בתהליך היא השפעה, נגדיר אותה לאורך זמן, שמקטינה את נצילות המערכת.
0: זאת אומרת, גם ברמה המעשית-טכנית זה הופך את התהליך לפחות יעיל
1: מי שהיה מקודם תהליך ייצור חשמל, נכון? זה מוגדר יותר נקי, פחות יעיל. היעילות נפגמת כאן... בצורה מינורית אני יכול להגדיר אותה, אבל, אבל היא חשובה לאורך זמן. כלומר, במקום לצורך העניין מותקנים ביחידות שעשו את פרויקט ה-SCR ו-FGD, מניפות חדשות, שהסדר גודל של המנועי הפעלה שלהם הם, הם כמעט, מנועים בסדר גודל של, צרכני, של צר, צרכנות הספק של 9 מגה אז זה סדר גודל של מנוע מאוד מאוד גדול. מה שקודם היו מנועים קטנים יותר, אז הפעלת התהליך בעצם דורשת לא מעט אנרגיה.
0: מבחינה מקצועית, מספר אסף, שילוב מערכת הפחתת הפליטות ביחידות הייצור של תחנת הכוח רוטנברג היה אחד הפרויקטים המורכבים והמאתגרים ביותר בקריירה שלו כמי שאחראי על ניהול והפעלת המתקנים האלה בתחנה. איפה תהליך ההקמה של המערכות האלה תופס אותך בתפקיד
1: תפקיד? אוי, התהליך לצו? של הקמת המערכות האלה תופס אותי, אני מגיע ליחידה, לתחנת הכוח רוטנברג, אחרי שלוש שנים כמעט בחברה, וכשאני מגיע, פרויקט ביחידה אחת הוא כבר ממש לקראת, ה... לקראת הסוף שלו, ואני בעצם מצטרף לתהליכי ההפעלה. מה זה אומר תהליכי הפעלה? כמו שאמרתי, היחידה הייתה יחידה אחת בתחנת הכוח רוטנברג, היא הייתה בהשבתה שכמעט שנה. לטובת אה, אה, הפעלה של ההכנסה לעבודה של היחידה אחרי פרויקט הפרטת פלטות ואני בעצם מצטרף לצוות התפעול אה, בתהליך הכנסת היחידה לעבודה שזה אומר הרבה מאוד בדיקות מערכת מוכנות של המערכת אה, וכשירות שלה לחזרה לרשת אה, והפעלה שלה וסינכרון שלה לרשת.
0: איך זה כאילו כשה... שמפעילים בפעם הראשונה בעצם את המערכת הזאת והיא עובדת אחרי כל העבודה והפרויקט האדיר הזה, איך התחושה?
1: Ee, תחושה, קודם כל שסיפוק אדיר, ee, שמערכת כזאת היא חוזרת. שתיים, הרבה מאוד uh, uh, ביטחון ואמון במוצר. אני אגיד על זה מילה, מבחינת תנאים של איכות סביבה. ברגע שהחליטו ללכת לפרויקט הפחתת הפליטות הלכו על מוצר מבחינה הנדסית זה נקרא state of the art, כלומר מוצר באמת מאוד מאוד מתקדם מבחינה טכנולוגית לתהליך של הפחתת פליטות. ובעצם הלבישו אותו על, על תחנה שכבר עובדת משנות ה-90. לראות בעצם את היחידה הזאת היא חוזרת לעבודה ומגיעה לתפוקו, לתוצרים, לתהליך ייצור בעומס מלא, זה משהו שהוא מאוד מאוד טוב ויפה לראות ובאמת. להבין שהיחידות האלה נכון הוא לעבוד לעוד לא מעט זמן.
0: אם כן, מניעת זיהום עולה לחברת החשמל באתגרים מקצועיים מורכבים וגם בלא מעט כסף. אבל כפי שאומרת אלה קוטלר מהמחלקה למניעת מפגעים ברישוי סביבתי, החברה מוכנה לשלם את המחיר.
3: החברה מתקדמת כבר שנים בתחום של איכות הסביבה הזאת. אחת המחלקות הוותיקות ביותר שיש באיכות הסביבה. בתוך המפעלים שהוקמו בחברת חשמל, זאת אומרת זה משהו שכבר מוטמע ומוטבע מאוד. החברה מאוד מבינה ומאוד עובדת ככה שברור שאיכות הסביבה זה חלק אינטגרלי. היא לא יכולה להמשיך להתקיים בלי אה, לשמור על הסביבה, בלי להבין שהיא חלק מהסביבה, אה, בלי לשתף את מי שנמצא בסביבה אה, בפעילות שלה. היחידות החדשות שאנחנו מקימים הן כבר קלאסה אחרת מבחינה סביבתית. אה, כל המעבר למחזמים, גז טבעי, משפר בצורה מאוד מאוד משמעותית את איכות הסביבה. אבל גם כל הדברים הקטנים שמסביב, אופן, אופן האחסון של החומרים מסוכנים, אופן התפעול, הדגש, המודעות של העובדים היום היא במקום אחר לגמרי. אה, זה מכלול של דברים, אני חושבת, ש, שנמצא בתוך החיים של החברה, ולא נקודה אחת, שכולנו כבר, אני חושבת, מבינים שבלי לשמור על הסביבה אין לנו יכולת וזכות קיום שם.
0: וזה לא קל. המחויבות לשמירה על איכות הסביבה מתנגשת לעיתים לא רק עם השורה התחתונה של החברה וחשבון החשמל שלנו, הצרכנים, אלא אפילו עם צורכי ההגנה האסטרטגיים של מדינת ישראל. בוא נדבר קצת על התהליכים העתידיים בחברת החשמל. לאיפה אנחנו הולכים קדימה עם איכות הסביבה?
1: קצת על תהליכים עתידיים מבחינת החברה, אז אני בעניין הזה יכול להגיד ש... משרד האנרגיה פרסם לא מזמן, זה נקרא יעדי משרד האנרגיה ל-2030, שם הציגו תוכנית שנקראת ישראל נקייה מפחם, אני מדבר עכשיו דווקא על העניין הפחמי, ובו בעצם מדברים על חלופות לתחנות פחמיות. חלק מהחלופות אומרות שחלוף, כלומר החלפה של יחידות פחמיות ותיקות ביחידות של טורבינות גז, וחלופות נוספות שנבחנות והן באמת נמצאות, נגדיר את זה, על ה... נמצאות על השולחן, הן תהליכי הסבה. מה הכוונה לתהליכי הסבה? נעשה רגע אחד שוב זום אאוט בשביל לדבר על תהליכי הסבה. משק החשמל בישראל היום מורכב, תמהיל הדלקים שלו הוא מאוד מאוד דל. כלומר, אנחנו מתבססים היום בעיקר על גז טבעי ועל פחם. שחשוב להבין שגז טבעי הוא דלק, נגדיר את זה, יותר, מתקדל, יותר נקי ובהשוואה ו... לפחם. אבל אין לנו, אותו, אין לנו אותו כדלק אגיר, כלומר אין לי היום אה, אה, במרכז הארץ או על חוף הים אה, מאגר של גז טבעי. המאגר נמצא רק אה, בים, ובשביל זה יש אסדה שמתעוורת אותו, אה, אה, נגדיר את זה לצנרת, אה, שנמצאת, אה, שנמצאת על הקרקע בנקודות של תחנות כוח, וההסתמכות שלי על, אה, כיום זה מאגר אחד שקיים אה, ופעיל, ההסתמכות שלי על מאגר אחד ועל צינור אחד, שם אותי בנקודה קצת בעייתית מבחינה אסטרטגית. אז אני חייב לשמור על דלק, דלק אה, אגיר, מהבחינה הזאת אה, הפחם נותן לי מענה מאוד מאוד טוב. כלומר, אה, היום אם היינו עושים אה, מעלים רחפן מעל אה, תחנות כוח פחמיות, אה, היינו רואים ששטח מאוד גדול מהתחנה הוא בעצם אחסני הפחם. ערימות פחם, אה, אה, פחם, נכון, פחם באוויר הפתוח. נכון, ערימות פחם באוויר הפתוח, שזה בעצם... אה, אה, נותן לי מלאי ונותן לי אורך, נגדיר את זה אורך, אורך תפעולי אה, אה, לא קטן. ומבחינה אסטרטגית הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. כלומר, המדינה עם כל הרצון אה, להיפטר מפחם מבחינה תהליכית, אה, לשרוף אותו, לשרוף אה, אותו הכוונה בתחנות כוח, אה, זה יכול להצטייר כפעולה נכונה מבחינת איכות סביבה, אבל היא עלולה להצטייר בצורה מאוד בעייתית מבחינה אסטרטגית אם תהיה לי תקלה באסדה. בה, אה, אז אה, אני חוזר שוב פעם. אה, לשאלה שלך על העניין של, סליחה, עתיד. על, על העתיד, על העניין בראי עתידי, אז אחת החלופות המרכזיות שנבחנת היא נקראת חלופת ההסבה. ההסבה אומר שהיום יש לנו יחידות פחמיות, הן עובדות על פחם ועל מזוט, כלומר זה האופציות הקיימות בנו מבחינה תפעולית, והיום בוחנים אפשרות להפוך אותן להיות תפעוליות על פחם וגז. כאשר פחם, כאשר גז יהיה הדלק העיקרי, ופחם יהיה הדלק המשני. וככה אני מצליח לייצר בעצם שני יתרונות מרכזיים. יתרון ראשון הוא אפשר, אפשרות שהיחידות האלה ימשיכו לעבוד ולייצר חשמל. אמנם בנצילות נמוכה יותר, אבל ימשיכו לעבוד לעבוד. בנוסף לזה, הם ימשיכו להיות בעצם עתודה אסטרטגית מבחינת תהליכי ייצור. כלומר, ליקשי יצטרכו אותם לעבוד בפחם, נוכל פשוט לעשות שיפט מבחינת מוד העבודה ולהעביר אותם לעבודה בפחם. העניין הזה בעצם מייצר גם, נגדיר את זה, גם שימור של הפחם כיכולת אסטרטגית וגם יכולת לעבודה, לכו, יכולת לעבודה בגז, שיכולת עבודה, נגדיר את זה, יותר נקייה, יותר מתקדמת וכו'.
0: עוד טכנולוגיה יקרה ועוד אתגרי תכנון ותפעול שמצטרפים לפעילות המורכבת והמאתגרת גם כך של עובדי החברה. בשמחתנו, כולם בחברת החשמל מבינים שהאתגר הזה הוא חלק בלתי נפרד מהעבודה.
3: תראה, כולנו... קודם כל אזרחים, ורוב האנשים שעובדים בתחנות כוח גם גרים באזורים הקרובים לתחנת הכוח. אז אני חושבת שהאינטרס הוא לא זה כנגד זה. ועוד
0: משהו, אתגר הוא לא רק מכשלה, אלא גם הזדמנות. אסף מלכה, בנוסף לתפקידו במסגרת הפעלת מתקני ייצור החשמל ברוטנברג, הוא גם מדריך בחברת החשמל, וההדרכות שהוא מעביר עוסקות בעיקר במבט כולל על משק החשמל והאנרגיה הלאומי שלנו, איך בונים אותו נכון ומה אפשר ללמוד ממדינות אחרות. עבור מהנדסים כמו אסף, פרויקטים כמו פרויקט הפחתת הפלטות וכל שאר התהליכים המורכבים שכרוכים בייצור חשמל עם מינימום זיהום, הוא בדיוק מה שהופך את העבודה בחברת החשמל לכל כך מרתקת ומספקת.
1: אני מגיע לכאן היום, אחרי שבבוקר הדרכתי סטודנטים להנדסת חשמל שהגיעו לביקור בתחנת הכוח. ופתאום ככה, אתה יודע, הם שאלו כל כך הרבה שאלות, ואני אומר לעצמי, הם סטודנטים לחשמל, הם בשנה רביעית כבר, כלומר, בשנה הבאה יש סיכוי שאני קולט מישהו מהם לעבוד בתחנה אצלי, והם לא כל כך מכירים. אני אומר את זה בלשון המעטה. Uh, והמטרה שלי, uh, כשאני רואה סטודנטים כאלה, זה באמת uh, uh, להביא לחשיפה, להיכרות של תהליכים, של מערכות, ממש אני לא יודע אם בתחומי המכונות, הכימיה, החשמל, מי שמהנדסים שעוברים הכשרה לתעשייה, בעיקר לתחומים של תעשייה כבדה, uh, זה מופע חובה לבקר בתחנת כוח. קורים שם לא מעט תהליכים, זה כבר ממש לא משהו ארכאי, זה משהו מאוד טכנולוגי, מאוד מתקדם, מאוד מפותח, uh, שהתהליכים שקורים בו, הם משפיעים על היום-יום של כולנו, מה שנקרא, משפיעים בצורה מאוד מאוד משמעותית.
0: אז אם במקרה שאלתם את עצמכם למה כדאי לעבוד בחברת החשמל, לאלה קוטלר יש תשובה, ותשובה טובה במיוחד דווקא למי שאיכות הסביבה קרובה לליבו.
3: ואני חושבת ומרגישה ש... לעשות את זה מבפנים, ממקום ש, שאתה נמצא ושומר על הסביבה מתוך חברה שיש לה פוטנציאל זיהום, שהפעילות שלה היא בעלת פוטנציאל זיהום, זה המקום שאתה יכול לעשות הכי הרבה בעצם בלצמצם.
0: תודה למרואיינים שהשתתפו בפרק אסף מלכה, עוזר מנהל התפעול הראשי של תחנת הכוח רוטנברג שבאשקלון עורכת הדין אורית קיטה, מהיחידה המשפטית הארצית של חברת החשמל ואלה קוטלם, מהמחלקה למניעת מפגעים ורישוי סביבתי מטען חשמלי, העורכת הראשית, דליה בודינגר, דוברת חברת החשמל הפקה, דוברות חברת החשמל, לירון בן יעקב וכרמל ביטן-אלשטיין מפיקה בפועל, דניאל זיסמן הפודקאסט הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. כתב והגיש רן לוי. נתראה בפרק הבא.